0: Jo, was geht ab meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 68 von deinem Lieblings-Fitcast. Ja, heute haben wir wieder ein sehr geiles Thema am Start und zwar, wie bauen wir richtig dicke, fette Arme auf? Da haben sich jetzt über die letzten 14 Jahre, wo ich diesen Sport mache, viele Methoden bei mir ins Training eingeschlichen. Alle haben mehr oder weniger funktioniert, aber jetzt nach dieser ganzen Zeit haben sich da wirklich so ein paar... Prinzipien herauskristallisiert, die ich einfach mit euch teilen werde, um euch dabei zu helfen, ja, eure Arme aufs nächste Level zu bringen. Und wir gehen einfach mal auch auf so ein paar Punkte ein, wo man sich vielleicht in Details verliert, die dann in der Praxis gar nicht so relevant sind. Also, starten wir mal rein. Fangen wir mal an mit dem Muskel, den wir wahrscheinlich alle am liebsten trainieren, wenn es um Arme geht, und zwar den Bizeps. Wie können wir dafür sorgen, dass dieser Bizeps möglichst groß wird. Erstmal ganz einfach, der Bizeps ja, führt hauptsächlich eigentlich die Ellbogenbeugung aus. Klar, der dreht auch noch den Unterarm ein und ähm, der kann auch noch die Schulter so ein bisschen oder kann den Arm so ein bisschen mit nach vorne führen. Das sind aber Funktionen, die meiner Meinung nach nicht so relevant sind. Also zum Beispiel das aktive Eindrehen während einem Curl ist nicht so wichtig. Wichtiger ist eigentlich nur, dass dein Arm die ganze Zeit eingedreht ist, während der Bewegung, aber das Ein- und Ausdrehen ist nicht so relevant. Das heißt, wenn du einen Curl hast, achte einfach drauf, wenn du den Bizeps fokussieren möchtest, dass deine Handfläche nach oben zeigt. Und dann wirst du da das Maximum aus dem Curl rausholen können. Wie sieht das jetzt konkret aus? Es gibt ja unzählige Bizepsübungen. Wie geht man am besten vor? Es gibt natürlich gute und weniger gute Bizepsübungen. Und es gibt Übungen, die führt man mit einem Stretch aus, wo der Arm zum Beispiel hinterm Körper ist, wie Schrägbank-Curls mit der Kurzhantel oder auch Face Away Cable Curls, wo man ähm, mit dem Rücken zum Kabel steht und das Kabel kommt von unten hinten. Und dann gibt es Übungen wie den Preacher Curl, wo der Ellbogen vor dem Körper ist. So. Und die Ellbogenposition, je nachdem, wo sie ist, was am Ende des Tages einfach nur ähm, die Schulterposition ist, am Ende des Tages sorgt denn dafür, dass ja, der eine oder andere Bizepskopf dann so und so angesteuert wird. Das sind meiner Meinung nach Details, über die sich fast niemand Gedanken machen muss. Wenn dein einer Bizepskopf nicht so ausgeprägt ist wie der andere oder wie du es dir gern wünschen würdest, dann hat das wahrscheinlich hauptsächlich mit Genetik zu tun und nicht damit, dass du, ja, mehr vor dem Körper oder mehr hinter dem Körper können müsstest. Die Chancen, dass du da wirklich Unterschiede feststellen kannst, sind marginal. Das heißt, in der Praxis solltest du dich darauf konzentrieren, dass du Übungen wählst, wo du dich a gut steigern kannst, b sicher arbeiten kannst und ähm, die sich einfach auch gut im Muskel anfühlen. Und dann ist es nicht so wichtig, ob das eine Übung vorm Körper ist oder hinterm Körper. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Übungen hinter dem Körper, weil dieser Stretch einfach dafür sorgt, dass der Muskel vorgedehnt ist. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass du relativ hohe Lasten bewegen kannst, weil ein vorgedehnter Muskel ist einfach stärker und leistungsfähiger. Das heißt, da hast du schon mal einen Vorteil. Nichtsdestotrotz, Übungen vor dem Körper, wie Preacher Curls, zum Beispiel mit der Kurzhantel oder auch wenn ihr eine richtig geile Maschine habt, sind super gute Übungen. Genauso wie Kabelcurls, ne? Entweder von hinten oder von vorne, wichtig ist nur, dass die Übung für euch langfristig produktiv funktioniert und dass ihr auch ein stabiles Setup habt. Gleichzeitig, was ich auch noch mit ähm, berücksichtigen würde, ist so ein bisschen das Widerstandsprofil. Das heißt, ähm, wenn ihr zum Beispiel Spider Curls macht, wo euer Arm quasi einfach senkrecht nach unten hängt im Raum, ihr habt keinen Stretch auf dem Bizeps und ihr habt die größte Belastung in der Kontraktion, solche Übungen würde ich nicht als allzu produktiv ansehen. Ich würde mir wirklich Übungen wählen, die relativ disruptiv sind, wie zum Beispiel ein Schrägbankcurl, wie zum Beispiel Cablecurls von unten hinten, Preacher Curls auf einer Bank ähm, mit dem Ellbogen vorm Körper, dann den Winkel der Bank so einstellen, dass ihr unten in der Dehnung auch sehr hohe Last habt und dann dort vielleicht eine kurze Pause machen, um den Bizeps wirklich komplett zu zerstören. Das heißt, wenn ihr die Übungsauswahl für euch fix habt, so und das können dann pro Woche drei, vier Übungen sein, dann habt ihr schon mal das Wichtigste eigentlich aus dem Weg geräumt. Dann ist die Frage, wie baue ich das Ganze auf in der Woche und wie viel muss ich machen? Ich persönlich würde in der Praxis dazu raten, irgendwas den Bizeps zwischen zwei bis drei Mal pro Woche zu trainieren, wenn er maximal wachsen soll. Klar, es gibt auch Sondermodelle mit einem Abendtag in der Woche oder irgendwie fünfmal Arme in der Woche. Alles kann funktionieren, wenn man Intensität und Volumen vernünftig managt und auch die Übungsauswahl. Ähm, aber für die meisten Personen, für die gängige Praxis zwei bis dreimal pro Woche und für die allermeisten wahrscheinlich eher einfach zweimal pro Woche. Und da muss man jetzt gucken, ähm, wie viel Volumen benötigt man. Wenn man eine Zweierfrequenz hat, wie viel pro Session sollte ich machen? Ähm, es kommt sehr stark darauf an, wie gut du in der Lage bist, aus deinem Bizeps einen Stimulus zu ziehen, in jedem Satz. Wenn du deine Arme sehr, sehr gut ansteuern kannst, wirst du wahrscheinlich weniger Sätze brauchen. Und wirst mit weniger Sätzen mehr erreichen, als jemand, der seine Arme gar nicht spürt. Da musst du so ein bisschen gucken. Brauchst du vielleicht in einem Training nur vier Sätze, zwei Übungen mit jeweils zwei Sätzen, oder brauchst du sechs Sätze, ne? zwei Übungen mit jeweils drei Sätzen. So. Du siehst, ich sage jetzt hier nicht vier Übungen oder so, der Bizeps, wie gesagt, ist sehr simpel. Da brauchst du nicht viel Variationen drin haben. Da reichen ein bis zwei Curl-Bewegungen pro Training und vielleicht noch eine hammer variante Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das heißt, vielleicht drei bizeps direkt für den Bizeps pro Woche und eine Hammer-Curl-Variante, um einfach die Armvorderseite, sage ich mal so, Gut zu hypertrophieren, das sollte mehr als ausreichend sein. Und dann der Fokus, wie gesagt, auf eine Bewegungsqualität, auf eine Ausführung, die dafür sorgt, dass du den Zielmuskel auch gut triffst. Mit jeder Wiederholung, mit jedem Satz, dass super viel Muskel ankommt. Die Übung so wählen, dass das Widerstandsprofil gut ist, ähm, also mehr Last in der Dehnung tendenziell. Ähm, ja, Und dann steht dem Fortschritt eigentlich nichts im Wege. Das Wichtigste, wie gesagt, Progressive Overload. So, that's it. Und euer Setup muss euch das gewährleisten. Das heißt, Volumen, Frequenz, etc. muss einfach dafür sorgen, dass ihr stärker werdet. Und da könnt ihr so ein bisschen rumtesten. Aber ganz grob zusammengefasst, zweimal in der Woche, vier bis sechs Sätze pro Session für den Bizeps und that's it. Und ähm, dann solltet ihr da langfristig Fortschritt machen können. Die Technik, ultra wichtig, auch massiv unterschätzt. Neben dem Bizeps gibt es natürlich auch noch den Brachialis und auch den Unterarm, ähm, die natürlich auch viel dazu beitragen. Gerade der Brachialis, der zwischen Bizeps und Trizeps liegt. Das ist ein kleiner Muskel, den haben viele gar nicht auf dem Zettel. Wenn ihr den trainiert und der dicker wird, dann schieben sich so ein bisschen Bizeps und Trizeps auseinander. Das sorgt dann dafür, dass der Arm einfach von der Seite sehr dick wirkt. Und dafür bräuchte die Hammercurls. Und Hammercurls trainieren halt genau diesen Brachialis ziemlich, ziemlich gut. Der Brachialis ist der stärkste Ellbogenbeuger. Auch wenn der vielleicht gar nicht so groß ist, der hat potenziell mehr Power als der Bizeps. Deswegen könnt ihr beim Hammercurl auch mehr Gewicht bewegen. Dem müsst ihr euch bewusst sein und dieses Potenzial auch voll ausschöpfen. Wenn ihr Hammercurls mit 30, 40 oder, keine Ahnung, 50 Kilo pro Hantel ausführen könnt, dann wird euer Arm natürlich fett sein. Aber wenn ihr das nie richtig macht, weil ihr immer nur, ich sag mal, normal Bizeps trainiert, dann lasst ihr da super viel Potenzial auf der Strecke. Der Brachialis, ähm, wird natürlich auch bei Zugbewegungen beansprucht durch den neutralen Griff, durch den Hammer-Grip, ähm, bei Latzügen und so weiter, aber halt nicht ansatzweise ans Versagen gebracht. Ne? Das heißt, wenn ihr den Muskel fokussiert treffen wollt ähm, und den auch richtig maximal stimulieren wollt, dann sucht euch eine hammer -Curl variante und bringt den zum Wachsen. Ähm, da würde ich mir jetzt, gerade weil der, der Brachialis halt auch viel Overlap-Volume aus äh, Rückenübungen generiert, nicht so den Kopf machen, gerade auch wenn ihr halt noch zusätzlich euer Bizeps-Training habt. Das heißt, wie eben gesagt, vielleicht so drei Bizepsübungen in der Woche, eine Hammercurl-Variante. Wenn ihr extra viel Fokus auf den Brachialis legen wollt, dann vielleicht zwei Bizepsübungen und zwei Hammercurl-Varianten. Meine persönlichen Favoriten sind da tatsächlich einfach standardmäßig Hammercurls mit Kurzhanteln im Sitzen. Ich bin ein Fan davon, das im Sitzen zu machen sich auch anzulehnen, damit man einfach stabiler ist. Gerade wenn die Gewichte steigen, dann macht es einfach Sinn, sich dort an die Bank zu lehnen, links, rechts, links, rechts abwechselnd zu körlen, um auch größere Lasten, Risikoarm und mit sehr hoher Stabilität bewegen zu können. So, Das wird eure Arme aufs nächste Level bringen, wenn ihr euch da dementsprechend steigern könnt. Zweite Alternative, die ich sehr, sehr gut finde sind einfach auch ganz klassisch Rope Curls, also mit dem Tau Hammer Curls zu machen, bietet sich auch sehr gut an. Ähm, hier bin ich auch ein Fan davon, das im Liegen zu machen tatsächlich, auch einfach um mehr Stabilität zu generieren. Zu, ja, und das müsst ihr einfach mal testen, also die Rope Curls im Liegen versus im Stehen werden euch wesentlich mehr Stabilität bringen, auch wenn man vielleicht denken mag, okay, das ist ja eigentlich eh so eine Isolationsübung, die erfordert gar nicht viel Stabilität, aber probiert es gerne mal aus. Stabilität ist im Kraftsport euer bester Freund. Und so stabiler ihr in einem Setup seid, ganz egal wie banal die Übung auch wirken mag, und wenn es nur Seitheben ist oder Facepulls, ne, setzt euch beim Facepull machen hin. Seid so stabil wie nur möglich, um den Output zu generieren. Und genau dasselbe bei den Rope Curls. Auch hinlegen, wenn möglich, das wird euch helfen dabei, mehr ja, Leistung in den Arm geben zu können. Genau, kommen wir dann mal zu dem... Trizeps, der am Ende des Tages ja zwei Drittel vom Arm ausmacht. Und hier liegt dann folglich auch am meisten Wachstumspotenzial, wenn es darum geht, einen fetten Arm zu erreichen. Der Trizeps hat natürlich auch sehr viel Belastung in allen drückenden Bewegungen. Je nachdem auch, wie ihr anatomisch konzipiert seid, mehr oder weniger. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einen ziemlich großen Brustkorb, ich habe relativ schmale Schlüsselbeine trotzdem. Und riesige Arme. Und das sorgt bei mir einfach dafür, dass meine Arme immer relativ stark mitdrücken bei allen Brustübungen. Das ist okay, die Brust wird trotzdem besser, aber ich muss halt mir darüber im Klaren sein, dass meine Arme sehr, sehr stark mithelfen bei meinen Brustübungen. Und das ist okay. Aber dadurch habe ich halt eine sehr starke Trizepsbelastung schon, allein durchs reguläre Brusttraining. Und das muss ich in meiner Planung so ein bisschen mit berücksichtigen, wenn ich meinen Trizeps jetzt fördern möchte. Das heißt, er hat schon eine große, in Anführungsstrichen, passive Belastung. Je nachdem, wie trizepsdominant ihr halt eure Compound-Movements machen könnt oder müsst, müsst ihr das im Hinterkopf behalten. Das bedeutet für mich jetzt zum Beispiel in der Praxis, ich habe an meinem Push-Tag meine zwei Druckübungen für die Brust, eine Fly-Bewegung und dann habe ich zwei Trizepsübungen. Eine Trizepsübung ist so ein bisschen mehr compoundy, und die andere ist so ein bisschen mehr isoliert. Was meine ich mit Compound-mäßig? Ähm, sowas wie ein Dip oder enges Bankdrücken oder eine JM-Press. Bei mir jetzt gerade ist es die JM-Press. Lange davor waren es auch Dips an der Maschine zum Beispiel. Ähm, enges Bankdrücken bin ich nicht so der Fan von, für mich persönlich jetzt. Weil enges Bankdrücken dem normalen Brusttraining von mir sehr nahe kommt. Einfach Trizeps-fokussiertes. Bankdrücken quasi, wo die Brust auch stark mit involviert ist. Das ist kaum anders als der Rest, den ich schon so normal fürs Brusttraining mache. Einfach aufgrund meiner Anatomie. Das heißt, ich variiere so ein bisschen zwischen Dips und JM Press, wenn es darum geht, eine Compound-Übung für den Trizeps mit einzubauen. Ähm, Dips sind eine hammergeile Übung. Hier heißt es einfach stark werden, ne? sehr, sehr stark werden. Und bei der JM Press eigentlich ähnlich. Die JM Press könnt ihr gerne mal googeln oder bei YouTube eingeben. Ist ein hybrid zwischen Skullcrusher und ähm, engem Bankdrücken. Da wird lediglich die Brust dann so ein bisschen mehr rausgenommen und der Trizeps mehr beansprucht. Und ähm, könnt ihr ein bisschen weniger Gewicht bewegen als beim engen Bankdrücken, aber wesentlich mehr als bei einer isolierten Trizepsbewegung. Und ähm, das ist auch einfach geil, um viel Last auf den Muskel zu bekommen. Und auch relativ gelenkfreundlich, wenn man weiß, was man tut. Da habe ich auch vor ein paar Tagen oder vor einer Woche ein Reel zugepostet, das solltet ihr eigentlich, wenn ihr den Podcast relativ aktuell hört, jetzt äh, Ende Januar 2024, ähm, in meinem Instagram ziemlich weit oben noch finden können. Ähm, genau, Das heißt, wir haben hier einmal die, die Compound Movements. Anders als beim Bizeps-Training, wo ich ein Fan davon bin, sehr isoliert zu arbeiten, haben wir beim Trizeps halt diese größeren Übungen noch plus die Isolationsbewegung. Und bei den Isolationsbewegungen beim Trizeps bin ich ein Fan davon, stinknormale Pushdowns einfach zu machen. Um, einarmig, beidarmig, mit einer Stange, mit einer SZ-Stange, mit einem Tau. Je nachdem, was euch da besser taugt. Was hier auch wichtig ist, um, wenn ihr Gelenkprobleme bekommt, bei Pushdowns zum Beispiel, dann kann das halt daran liegen, wenn ihr zum Beispiel einen Tau nimmt oder einen V-Griff oder so, dass eure Gelenke einfach nicht auf Linie sind. Das vergessen auch viele oder haben viele nicht auf dem Zettel. Wenn ihr einen engen V-Griff habt, dann sind eure Handgelenke ja super eng zusammen. Ne? Und die Ellbogen sind abgespreizt. Und das kann einfach bei dieser Pushdown-Bewegung für Probleme sorgen. Wenn ihr einen Einhandgriff habt oder einen schulterbreiten asset griff wo eure Schultergelenke, Ellbogengelenke und Handgelenke direkt auf einer Linie quasi verlaufen und nichts nach innen oder außen abgespreizt wird, dann habt ihr viel weniger Gelenkprobleme. Ne? Viel, viel weniger. Und das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall beachten würde beim Trizeps-Training. Das langfristige Alignment von Last und Gelenken. Das muss nicht jetzt ein Problem sein, kann es aber in der Zukunft und wenn es schon eins ist, dann auf jeden Fall dort einmal umdenken und das ganze Gelenk freundlicher ausführen. Das heißt in der Praxis jetzt wieder, ähm, der Trizeps ist im Gegensatz zum Bizeps ein Muskel, der tendenziell ein bisschen länger braucht zum Regenerieren und ähm, tendenziell auch der Ellbogen schneller Probleme macht, durch das Trizepstraining als durchs Bizeps-Training. Das heißt, ähm, hier müssen wir mit der Frequenz und dem Volumen ein bisschen vorsichtiger sein als beim Bizeps-Training. Bedeutet in der Praxis, ich würde eigentlich nicht über zweimal Trizeps pro Woche hinausgehen, wenn wir so einen ähnlichen Ansatz, ähm, der sehr, sehr praxisorientiert ist, wählen wie vorhin beim Bizeps. Klar, es gibt auch Möglichkeiten, den Trizeps häufiger zu trainieren, kann aber schnell bei vielen Personen zu Ellbogenproblemen führen auch wenn sie Volumen und Intensität gut managen. Das zeigt einfach die Praxis, was ich jetzt auch schon mit vielen Kunden so ein bisschen rumgetestet habe. Die meisten fahren mit zweimal in der Woche ziemlich gut. Und ähm, volumentechnisch sind wir hier ähnlich unterwegs, vielleicht ein bisschen weniger als für den Trizeps, aber auch das hängt, wie gesagt, sehr, sehr stark von euch ab. Wie viele Anteile habt ihr beim Bankdrücken und so weiter, Trizeps mit dabei, das ist sehr, sehr individuell. Also konkrete Zahlen zu nennen, irgendwas auch zwischen vier bis sechs Sätzen pro Session, wenn ihr das Ganze zweimal in der Woche macht. Ich persönlich habe meinen Trizeps äh, am Pushtag mit vier Sätzen dabei und an meinem Oberkörpertag mit drei Sätzen. Also insgesamt sieben Sätze direkte Arbeit pro Woche. Plus indirekt halt natürlich alle Druckbewegungen, die da noch mit reinfließen. Am Pushtag JM Press, also ein Compound Movement für den Trizeps, plus ein Pushdown, so ganz einfach. Und damit ist der Trizeps abgefrühstückt. Jeweils zwei Sätze, das heißt insgesamt vier Sätze für den Trizeps. Und ähm, dann würde ich vielleicht am anderen Tag noch eine ähm, Pushdown-Variante einbauen oder eine Extension einbauen, wo der Trizeps über Kopf trainiert wird weil das wird er bei den meisten ähm, Drückvarianten halt nicht. Das heißt, entweder den Ellbogen relativ weit abgespreizt vom Körper führen oder über Kopf führen, um hier wirklich den langen Trizepskopf maximal zu stretchen und den zu stimulieren. Und an so einem Tag, also an dem zweiten Tag, könnt ihr dann auch zwei Übungen machen. Ne? Dann könnt ihr eine über Kopf machen und wiederum eine Pushdown-Variante. Hier würde ich dann eine andere Pushdown-Variante wählen als am ersten Tag, wo ihr den Trizeps trainiert, einfach auch hier, um den Gelenkverschleiß minimal zu halten. Das heißt, vier verschiedene Übungen, Compound-Movement, zwei Pushdown-Varianten und eine Überkopf-Variante. Wenn ihr die Überkopf-Varianten noch mehr fokussieren wollt, könnt ihr es natürlich auch umgekehrt machen. Das heißt dann, ein Compound-Movement, eine Überkopf-Variante und dann nochmal am zweiten Tag nochmal Kopf und eine normale Pushdown-Variante. So, da könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren, je nachdem, was euer Fokus sein soll. Um, und das ist es dann eigentlich. Meiner Meinung nach, das Wichtigste für den Trizeps ist es, langfristig stärker zu werden, in den Compound Movements allgemein, das heißt euer Bankdrücken, ähm, Schrägbankdrücken und so weiter, High Incline, JM Press, Dips, wenn ihr richtig stark werdet, wenn ihr 60, 70, 80 Kilo dippen könnt, oder auch nur 40, dann werden eure Arme sehr stark entwickelt sein. Und der, der Kabelkram, der ist so ein bisschen icing on the cake. Wenn ihr bei den Dips stärker werdet, dann werdet ihr auch bei den Trizeps-Extensions stärker. Und man kann Armwachstum immer ziemlich gut messbar machen, wenn man eine saubere Technik hat und die Performance hochgeht. Ne, wenn man jetzt beim Bankdrücken stärker wird, dann kann man immer nicht genau sagen, okay, welcher Muskel ist jetzt gewachsen. Aber wenn ihr sehr, sehr isoliert arbeitet, gerade so bei Trizeps-Extensions einarmig oder so, wenn ihr da signifikant stärker werdet, dann muss euer Arm gewachsen sein. Es geht nicht anders. Und dafür ist es halt essentiell, dass ihr die Übung langfristig im Plan habt, dass ihr sie sauber und standardisiert ausführt und ähm, dass ihr euch auch nicht davon abbringen lässt, wenn es langsam vorangeht. Gerade wenn die Technik in Stein gemeißelt ist, sind diese Isolationsbewegungen für die Arme, die extrem isoliert gemacht werden, auch sowas wie ähm, Schrägbankcurls oder so, nicht gerade Übungen, die extrem schnell vorangehen. Das heißt, eure Erwartungshaltung muss sich da so ein bisschen anpassen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr da mal eine Wiederholung mehr machen könnt, alle vier Wochen oder so. Das kann passieren und das ist okay. Euer Augenmerk sollte mehr auf der Performance dann vom Dip zum Beispiel sein oder der JM Press oder den Overhead Extensions. Da geht es in der Regel ein bisschen schneller voran, als bei diesen extrem isolierten Bewegungen. Und das ist auch okay, weil, wie gesagt, wenn ihr dort euch steigern könnt, dann ist das eigentlich immer direkt eins zu eins in Wachstum ähm, umzumünzen. Von daher hier nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es mal zwei, drei Wochen nicht vorangeht. Das ist ganz normal. Also, nochmal alles zusammengefasst: fette Arme in 2024, Bizeps zweimal in der Woche ungefähr, ähm, den Brachialis nicht vergessen, Übungen auswählen, die euch gut tun, die ihr gut spürt die ihr langfristig steigern könnt, wo ihr keine Irritationen in Gelenken bekommt so schnell. Und dasselbe im Prinzip beim Trizepstraining auch. Hier nochmal verstärkt der Fokus auf Überlappungsvolumen, Compound Movements etc., dass ihr da vor allem stärker werdet und die Isolationsübungen werden danach ziehen. Und ein starker Muskel in einer Isolationsbewegung, wenn da Progress passiert, wird immer ein stärkerer Muskel sein. Der beste Test ist auch ein Beinstrecker. Angenommen, ihr trainiert Beine, seid so und so stark beim Beinstrecker und dann macht ihr den Beinstrecker mal ein halbes Jahr nicht, aber steigert euch massiv in der Squat in der Beinpresse und so weiter, dann kommt ihr zurück zum Beinstrecker und seid sofort stärker als vor einem halben Jahr, obwohl ihr die Übung nie gemacht habt in den ganzen Monaten. Und das liegt dann daran, dass ihr halt einfach einen stärkeren Quad habt. Eine Isolationsbewegung in einer geführten Maschine, die wenig Skill erfordert, die im Prinzip nur davon abhängt, wie stark euer Muskel ist, wird euch immer beweisen, bin ich besser geworden oder nicht. Und gerade beim Armtraining müsst ihr diese Isolationsbewegung und die Performance genauestens im Auge behalten. Bin ich in einem halben Jahr deutlich stärker geworden oder eher nicht? Und das entscheidet dann darüber, wachse ich oder nicht. Cool. Ja, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr andere Muskelgruppen irgendwie reviewed haben wollt, nochmal in diesem Stil, sagt gerne Bescheid. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche. Ich bin gespannt auf den.